Merhabalar, Mutfakta Kim Var isimli podcast yayınımızda bugün bir başka genç girişimciyle birlikteyiz. Keyifli bir yayın bizleri bekliyor. Benim için de ilk defa uzunca bir süredir hatta lise zamanlarımdan beri tanıdığım kıymetli bir dostumla birlikte bu yayını gerçekleştirmiş olacağız. Arda Helvacılar bizlerle. Önce onu tanıyalım. Ardından da girişim hikayesini dinleyelim istiyoruz. Arda hoş geldin. Hoş bulduk Orçuğum. Umuyorum iyisindir. Bir seni tanıyarak başlayalım. Kimdir Arda Helvacılar? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Ee, şöyle, Arda Helvacılar liseyi Kavataş Erkek Lisesi'nde okudu. Şu anda İstanbul Hukuk son sınıf öğrencisi. Kendisini üçüncü şahıs olarak tanımlamaktan şu an itibariyle feragat ediyor. <gülüyor> Çünkü bahsedilen akademik öğrenim hayatı gerçekten kendisinden bağımsız olarak devam eden biri. Eğitimi olduğum olası sevmemiş, öğrenmeyi genel olarak sevmiş biri olduğum için öğrenme tarafında da genel anlamıyla bir motivasyonel, biraz daha hırslı, istekli işler konusunda bir yönelişim, bir ilgim, arzum vardı. Lise döneminde zaten tanışıklık üzerinden sen, senin malumun. Onun haricindeki konularda da genel olarak dinleyiciyi de bilgilendirmek adına lisede elden geldiğince ne iş varsa, nerede iş varsa, kiminle iş varsa yapma, yaptırma, ilerletme motivasyonu vardı. Ama genel olarak sınırlar yaş itibariyle mevcuttu. Üniversiteye geçiş yaptıktan sonra biraz daha denemeler süreci ilerledi. Daha farklı işler, daha farklı alanlar. Daha farklı alanların çok cazip olan bir tarafı yok aslında. İnsanlar için garip gelebilecek detayları var. İşte üniversiteye geçişle birlikte bir antika satıcılığı yaptım. Vakti zamanında işte Bomonti'de antika pazarında tezgahım vardı. Takribi bir sene onu işlettim ettim. Sonrasında Osmaniye'den zeytinyağı getirmeye başladık. <gülüyor> zeytinyağı ticaretine girdik. Ee, o işler de güzel gitti bu arada. Hani güzel paralar kazandım. İyi bir motivasyon sağladı bana. Ama gel gelelim burada dinleyiciyi de samimi olarak aktarmak istediğim bir nokta var. Zaten kendimi genel olarak insanlara aktarırken, tanımlarken de bunu ön plana koymaktan herhangi bir şekilde çekinmiyorum. Bende milliyetçi bir yön de vardır hayatı yaşayış tarzımla alakalı olarak. Ama bu milliyetçilik genel anlamda ırkçılığa kafatasyonuna varan bir noktada değil. Genel olarak içinde yaşadığım toplumun her kademesini, her grubunu oluşturan bireyin yaşadığı sıkıntıları gönül bağıyla dile getirip onlara çözüm üretebilme meselesidir. Bu globale de taşınan bir problem aynı zamanda. Ama en yakın temas edebileceğim, aynı dili konuşabildiğim insanlar olduğu için biraz daha buna yönelik bir durum var. O sebepten kendim birazdan milliyetçi diye tanımlıyorum. Ama gel gelelim bu tanımlamanın yanında dert edindiğim şeylerin çözümü noktasında tahmin edeceğin üzere ne antika satmak ne de zeytinyağı satmak herhangi bir şekilde fayda sağlamıyordu süreçte. E, katma değer kaygısı var bende daima yaptığım işlerle alakalı olarak. Katma değer noktasında da şu var. Yapılan her işin bir emsali var. Gidilen her yolun gidilmişliği var. Edinilen tecrübeler, hayatı yaşamışlıklar daima senden daha büyük insanlarda var. Onların hayat hikayelerini dinledikçe daha büyüklerini görebiliyorsun rahatlıkla. Bende de bu kaygıyla birlikte biraz daha etrafımdaki insanların hayat hikayelerini dinledikçe aynı derecede, aynı mantıkta katma değerli işler üretilebilir. Psikolojisine, mantelitesine, motivasyonla geçiş yaptım diyebilirim. Hatta sanıyorum da biraz daha bu Certifier'ın açılım süreci buradaki motivasyonla doğmuş bir süreç değil aynen mi? Aynen öyle. Aynen yani öyle. orada o konuya girecek olursak, lisede seninle birlikte çok fazla konferansa katıldık. Birlikte konferanslar organize etme fırsatı bulduk ve oralarda yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi hatta belki en büyüğü ne olacak katılımcıların sertifikası sorunuydu. Zaman geçti ben tabii burada dinleyicilere de aktarayım yani <gülüyor> lise bittikten sonrasında farklı üniversitelerde Arda ile Arda konuşuyoruz arkadaşlarım üzerinden Arda'nın hikayesi geliyor. Bir vakit bana dediler ki Arda girişim konusunda bu sefer yepyeni bir şeyle ortaya çıktı <gülüyor> ve sertifikacı oldu. Aynen. Ve bir baktık Certifier ve sen yepyeni bir yola atıldınız. 
Nedir Certifier? Fikir nereden çıktı ve ekip olarak ne vakittir bunun üzerine çalışıyorsunuz? Onu dinleyelim biraz senden. Ben şeyi seviyorum. Vakit olduğu zaman Certifier'in arka planındaki hikayeyi anlatmayı seviyorum. O sebepten müsaadenle ol. Lütfen, lütfen. Gireyim. Senin bahsettiğin olay, o organizasyonların gerçekleştirilmesi meselesi. Yani etkinlik düzenliyoruz, organizasyonu düzenliyoruz. Düzenlenen etkinliklerin katılımcıları var. Katılımcılara işte katılım sertifikası vermeyi vaat etmişiz. Eğitimler, başka şeylerde yine benzeri durumlar geçerli oluyor. Gel gelelim bu sertifika genelde son iş olduğu, kapanışla birlikte ortaya çıkan bir şey olduğu için genelde üstünde durulmayan, atlanan bir mesele oluyordu. Bu atlanışlarla birlikte yakın dönemde organize ettiğimiz bir etkinlikte bir sertifikaları bastırmayı unuttuk. Bir günde ortaya çıkan bir fikirdi bu arada Certifier'ın fikri. Yani tabii ki de daha öncesindeki tecrübeler ama o gün sorun tespiti ve artık çözüm gerekli ifadesi ortaya koyuldu. 150 katılımcılı etkinlik. Unuttuk sertifikaları bastırmayı. Şimdi bunun içerisinde tasarım işi var, baskı işi var, imza işi var. İnsanların isimlerinin yazılması var. Bir de elden dağıtılması meseleleri var. Ama bunların hepsinin üstünde senin organizasyonunun kimliğini, logosunu, içeriğini, senin adını taşıyan o sertifikaları insanların eline veriyorsun. Ve yok oluyor gidiyor sertifikalar. Yani tüm bu değerleri tamamen çöpe atma 2018-2019 yılında artık 2019 yılında yani bu tür işlemleri mevcut teknik altyapıyla çözememe dediğimiz hadise inanılmaz derece bir garipseme yarattı bende. O organizasyon sonrasında ampul yandı diyebilirim. Bu ampul ama çok küçük bir iş için yandı bir noktada. Bununla alakalı bir MVP çıkartalım sürecini başlattık. Takribi bir ayda Certifier'in şu an insanların Certifier.com adresi üzerine ulaşabildiği web uygulamasının geliştirilmesi tamamlandı. Sonrasında bunun artık müşteriye gidiş süreci başladı. Tabi bu, bu bir aylık süreç dahilinde işte e, pazar analizleri gerçekleşti, rekabet analizleri gerçekleştirip rekabet stratejileri oluşturuldu. Bunlarla alakalı segmentasyon çalışması tamamlanıp pazarlama stratejilerine dahil edilip satışla alakalı fiyatlandırma çalışması tamamlandı. Evet. Bununla birlikte süreç başladı. Şimdi Certifier'i tanımlamak gerekirse şu. Certifier bir web uygulaması. Certifier'in web uygulaması üzerinden etkinlik katılım sertifikası, başarım sertifikası ve benzeri her türlü dokümentasyon. Tamamen dijital ortamda tasarlanıp alıcı listeleri eklenip e-mail yoluyla dağıtımı gerçekleştirilirken her sertifikanın üzerine sistem üzerine otomatik atanan seri numara ve QR kod bulunmakta. Sistem bunları biricik olarak atıyor. Kopyalanma tehlikelerinin hepsinin önüne geçiyor. Bunu gerçekleştirirken blockchain altyapısında Ethereum Base Private bir şeyde çalışıyor şu anda sistem. Onu publike çekeceğiz yakın zamanda. Orada da güvenli depolama işlemlerini sağlıyor aynı zamanda. Bununla birlikte sertifikayı dağıtan taraf için şu ortaya çıkıyor. Yarı yarıya bir fiyat tasarrufu var. Tasarlama ve benzeri işlemler zaten saçma sapan bir süre aldığı için direkt sürükle bırak modülüne sahip olan web uygulamasıyla birlikte çok daha kısa süre. Yani 5 dakikada rahatlıkla halledebiliyorsun bu işlemi. E-mail yoluyla dağıtım sayesinde de anında dağıtım gerçekleşiyor. Ve bununla birlikte sertifika dağıtıldıktan sonra sertifika edinen taraf rahatlıkla bunun depolamasını gerçekleştirebiliyor. Sertifika gönderen taraf gibi. Sertifika alan taraf benim için aslında daha önemli. Çünkü burada artık Certifier'in vizyonu devreye giriyor. Ben de katma değerin buradan üretilmesi için önceliklendirmeye çalışıyorum sistemi. Geliştirmeleri de buna göre gerçekleştireceğiz. Şimdi sertifika edindiğinde depolama problemin var senin. Ne yönde? Yarın bir gün işe başvuruyorsunuz. CV'nde yer vereceksin önceki eğitimlerine. Şimdi zaten günümüzde eğitim sertifikası, katılım sertifikası dediğin şey tamamen önemsizleşmiş, tamamen değersizleşmiş. 
boş beleş alınmış. 2 saat bir sandalyenin üstüne kıcını koyup oturduğun için aldığın bir belge. Hiçbir Hatta şey öğrenmedim. Yani Birçok etkinliğin son zamanlar daha işte bilmem ne üniversitesinden sertifikada sizlerle. Standart. Evet standart. yani işte Çok standart. 20 lira katılım ücreti verelim ama aynı zamanda bir sertifikada şey yapalım ki orada bir süs payı olsun gibi halde söz konusu yani. İşte parantez içinde şu anda 20 liralık etkinliklerde normalde 2 lira ayrılan sertifika parası artık bizde 50 kuruş var. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka bir yana yani durum şu e, sertifika edinenler tarafında da sen onu CV'nde kullandığın zaman çok bir anlamı yok. Ne yönde anlamı yok? Sen bununla neyi öğrendiğini insanlara ispatlayamıyorsun. Kendine de anlatamıyorsun. Ve bunu geçtim mevcut haliyle alakalı olarak sertifayı. E, sertifikanı kullandığın zaman sen kimden aldın bu sertifikayı? Ne zaman aldın? Herhangi bir şekilde doğrulanma imkanı yok. Sen çok kritik bir eğitim firmasından bu eğitimi almış olabilirsin ve onların doğrulama verifikasyon altyapısı olmayabilir. Sertifikayı kullandın ve o sertifikayı sahte olarak ürettin. Dönüp de senin CV'nde yer verdiğin bu sertifikayı doğrulama imkanı yoksa senin işverenin havaya karıştı gitti o sertifika. Hiç kimse bilemeyecek de bulamayacak da. Şimdi mevcut altyapı bunları sağlıyor. Sertifikayın vizyonu World Economic Forum'un 2015'ten sonra başlattığı bir rapor serisiyle birlikte gelişiyor. O da Future of Jobs raporuyla alakalı olarak. World Economic Forum diyor ki 2020 senesine geldiğimizde artık insanların mevcut iş tanımları değişmeye başlayacak. Hali hazırda sahip olunan işler, hali hazırda yapılan meslekler artık ortadan kalkıp gidecek, uzaya karışacak. Ve bunların yerine yeni meslekler üremeye başlayacak. Çünkü dünya üzerindeki insan popülasyonun işsiz kalması gibi bir ihtimal yok. Ve bu mesleklerin ortaya çıkması sürecinde asıl odak insanların elinden ne iş gelir sorusunu cevaplandırabilmeleri olacak. Ve seninle ne iş gelir sorusu senin tamamen o skill setin, o beceriler serinle alakalı ortaya çıkacak. Gel gelelim insanın doğduğu günden beri en temel problemi kendini tanımlama meselesi, kendini açıklayabilme, ifade edebilme meselesi. Eğer sen hangi beceriye sahip olduğunu ifade edemezsen sen hangi işi becerebileceğini de hangi işin üstesinden gelebileceğini de birilerine anlatıp onları ikna edemezsin. Binlerce yıldır devam eden bir sertifika altyapısı var. Yani 1200'den beri devam ediyor. Bin yıllık olmamışlar ama. <gülüyor> <gülüyor> Yüzlerce yıldır devam eden bir sertifika altyapısı var. Aslında sertifikanın temel işlevi bu soruyu cevaplandırmak. Senin elinden ne iş gelir sorusu. Sertifayer'da da vizyonumuzu bu oluşturuyor. Yakın dönem geliştirmelerle birlikte amaç bu yönde olacak. Sen bir eğitime gideceksin. Aldığın eğitim sonucunda senin eğitmenin senin hangi konularda beceriler edindiğini sertifikanın içerisine yerleştirecek. Ki böylelikle bizim şu anda akıllı sertifika adını verdiğimiz sistemin uçtan uca tamamlanmasını sağlayacağız. Ki tamamen dijitale çektiğiniz ve aslında kağıt baskısını da önlediğiniz bir ortama Aynen. en sonunda sürüklüyorsunuz. Oraya da geleyim. Oraya da geleyim çok hızlı <gülüyor> bir şekilde. Ee, şu var. Seninden ne iş gelir sorusunu cevaplandıran o beceriler silsilesi üst üste yığılmaya başladıkça sen de haliyle kendini tanımlamak, o CV artık uzaya karıştıktan sonra artık kendi portfolyonu çıkartmak ve işverenine onu götürüp vermek, kendi kariyer rotanı oluşturmak ve gelecek mesleklerine yönelmek anlamında artık doğrudan Certifier'deki o profiline göz atıp da bunu rahatlıkla inceleyebiliyor olacaksın. Temel motivasyon bu olacak geliştirmeler tarafında. Senin de indiğin kısma ben geri dönüyorum. Certifier'in mevcut sisteminde ne var? Certifier mevcut sisteminde çevreci politika da var. Ya bizim yeşili koru politikamız var. Yakın zamanda onun adını başlığını tamamen değiştireceğiz. Ee, onun adı da yeşil sertifika olacak. Şu anda 
bizim çalışmaya başladığımız kurumsallara doğrudan yeşil sertifikalı kuruluşlar adını vermeye başladık. İşte üniversiteler harici yazılım kuruluşları vesaire. Onlar bizlerle çalışmaya başladığında artık siz de bir yeşil sertifikalısınız diyoruz. Ki bununla birlikte hala hazırda Türkiye'de işlev, işlevini sürdürmekte olan çevreci olan derneklerle de partnerlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hatta buradan da duyurmuş olayım şey kısmını. Eğer ki herhangi bir çevreci kuruluşta başta tema, ilk akla gelen tema buna benzer dernek ve vakıflarda çalışmalar yürütülüyorsa Certifier bu derneklere ve vakıflara hizmeti ücretsiz olarak sağlıyor. Eğer ki siz derneğinizle, vakfınızla böyle sertifikasyon işlemleri gerçekleştiriyor ve çevrenci olmanıza rağmen 2019 senesinde hala da kağıt üretmek için ağaç kesiyorsanız mantıksız bir hareket yapıyorsunuz. Çelişkiyi ortadan kaldıralım. Certifier'e taşının ve sertifikalarınızı dijital gönderin şeklinde partnerlik davetiyle yaklaşıyoruz sürece. Evet. Öyle devam ediyoruz. Yani şeyi çok seviyorum ben bu hikayede. Hani bir noktada aslında daha önce yani girişimciliğin birazcık da ruhunda da bu var zaten. Hani deneyimin olmadığı bir alana giriyorsun. Yolda öğrenmeye başlarken aynı zamanda uygulaman da gerekiyor. Ardından ekip arkadaşları ediniyorsun. Ekip arkadaşlarına da bir öğretme misyonu var orada. Hikayende ben şurayı da sormak istiyorum. Dinleyicilerimiz bilmiyorlar. Oraya birazcık girelim. Şimdi bu yolculuğunun bir kısmında okuluna bir süre ara verip bir Amerika seyahatinde bulundun. <gülüyor> Ki orada da şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Evet girişimcilik şu an dünyayı sarsan bir dalga. Türkiye'de çok güzel hareketler geliyor son yıllarda. Ama aslında sen o dalganın ilk çıktığı yerde bulundun. Orada bir gözlem yapma fırsatın oldu. O karşılaştırma konusunda neler söyleyeceksin? Bu yolculuğunda o Amerika ziyareti... Seni ne anlamlarda geliştirdi ve yani genel olarak neler düşünüyorsun bu konakta onu merak ediyorum ben seve çok. Seve seve seve seve. Ya durum şu, Türkiye'de girişimcilik yakın Balkan bölgeleri girişimcilik, Doğu Avrupa bölgesi girişimciliğinde genel bir mantelte var benim görmekte olduğum sosyal medya hesaplarım üzerinden incelediğim. Eğer ki bu bölgelerde girişimci olacaksan arka tarafında Golden Gate'in bulunduğu bir tane fotoğrafa sahip olacaksın derdi tasası var. <gülüyor> Ben artık o girişimcilerdenim ve tamamdır. Yola devam edebilirim motivasyonuna sahibim. Da bu işin esprisi. Mesele şuydu. Orada gerçekten o atmosferi görmek, onu koklamak o ve o motivasyonu alabilmekti derdim. E, bu dertle birlikte yola çıkıp orada sunumlar gerçekleştirip, yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirip, hala hazırda işinde başarılı olmuş ve hatta unicorn olmuş girişimcilerle bir araya gelip onların da hayat hikayelerini dinleyip gerçekten esinlenmekti mesele. Yakın zamanda LinkedIn'de bununla alakalı bir içerik çıktım. Belki dinleyenler de göz atabilirler onun üzerinden. Dert şu, ben herhangi motivasyon bulamadım. Ben herhangi bir şey göremedim. Çünkü gerçekten insanların hala hazırda gitmiş oldukları yollarda sahip oldukları pencerelere sen de aynı şekilde baktığında ve sen aynı kültürden gelmediğinde, aynı yapıda olmadığında o pencereye baktığında herhangi bir şekilde hava almıyorsun. Dışarıya baktığında gördüğün manzarayı aynı şekilde kendi tuvaline yerleştiriyorsun. Yani ilham alarak seni genişletebilecek bir şey yok. Kendi sahip olmadığın kültürle var edilmiş bir şey varsa orada. Yani mevcut bahsettiğim topraklar, bahsettiğim bölgeler genel olarak insan kültürel dayanışmasıyla var edilmiş topraklar. Yani buradaki insanlar iletişimle birlikte bunu hareketlendiriyorlar ve geliştiriyorlar. Likidi de yönünden herhangi bir kaygıları olmamış. Genel olarak çatışma döneminde yan yana gelmişler, bir araya gelmişler. Kol kola girerek, el ele vererek ilerlemeye motive olmuşlar. Ama gel gelelim senin dönüp de motivasyon amacıyla, ilham almak amacıyla baktığın toprakla tam tersi bir yönde refahla, mutlulukla ve daima çatışmanın kendi sınırlarının dışında olduğu bölgelerde yaşamış olan insanlarla dolu. Ve sen oraya baktığında haliyle 
kendi kaygılarınla mukayese edip o insanları motive olup geri dönüp işine odaklanamıyorsun. Çünkü dönüp baktığın ülkelerde insanlar 5 sene boyunca işsiz kalıp yine de hayatta kalabilirler. Sen bunu bir gün bile yapamazsın. Ben şu anda neyi gerçekleştiriyorum? Okulum devam ederken bir anda girişimciliğe devam ettiriyorum. Ve okulumu bitiremezsem eğer kaygısı daima devam ediyor arkadan. Neden? Çünkü Türkiye gibi bir ülkede ki ben yurt dışına da bu işi götürsem bir noktada aynısı olacak. Benim için ve ailem için ve benden sonra gelmesini temenni ettiğim jenerasyon için. Eğer ki ben doğru sermaye oluşturamazsam bu girişim üzerinde ben ve yakın çevrem patlıyor. Tamamen likit yönünden sıkıntı yaşıyor. Ama gel gelelim ben Amerikan topraklarında yaşayan biri halinde hayatımı devam ettiriyor olsaydım 5 sene 10 sene umrumda bile olmadan devam edebilirdim. Adamlarda gap year kültürü var. Gap year dediğimiz olayda bir sene boş, boşluyorsun üniversitede. Sen dönüp de Türkiye'deki herhangi bir üniversite öğrencisine sen hadi bir, bir yıllık gap year ver kafanı toparla Avrupa'yı gez bir rahatına bak bir düşün bir girişimcilik yönünden motivasyon edin mavi yakalı mı olacaksın beyaz yakalı mı olacaksın iş veren mi olacaksın iş alan mı olacaksın hadi bir gez gel desen zaten o kişi o kafa rahatlığıyla dünyaya çıkıp gidemiyor. Yani bu podcast'te dinleyenler eğer ki Erasmus yaptıysa bir kısmı Erasmus yapanlarda da ben benzer bir düşünce benzer bir kaygı olduğu kanaatindeyim. Erasmus normalde kültür alışverişi için öğrencilere verilmiş bir stratejik yöntemdir. Yani kültürler arası paylaşımın var edilmesi için Avrupa Birliği üzerinden çıkartılmış bir sistem, bir proje. Bu proje dahilinde Türkiye'den Avrupa'ya giden öğrencilerden herhangi bir tanesi gerçekten benim ufkum açıldı, kafam bambaşka dünyalara vardı ve ben çok daha mutlu bir insanım artık diye dönüyorsa helal olsun. Hayatında bir şey değiştiyse helal olsun. Ama benim naçizane görüşüm ve yakın çevremden gördüğüm İki günde bir dönüp de yahu dolar oldu 5, dolar oldu 6, dolar oldu 7, euro oldu 8, 9. Ben ne yapacağım? Şimdi her harcamamla birlikte ailem buna dertleniyor ediyor. Ve varlıklı ailelerin çocuklarına da durum aynı. Orta gelirli ailelerin çocuklarına da durum aynı. Düşük gelirlerde zaten Erasmus hayaldir. <gülüyor> Öyle bir şeyin imkanı yoktur da. Yani bu durum itibariyle ortaya çıkan sonuç ne? Sen eğer ki dönüp içinde yaşadığın, yetiştiğin topluma bakarak gelecek kaygısını gülüp Bugünü planlayıp yarınını dert olarak ele alıp yine şeklini şemalini çizmiyorsan planlarını burada bir sıkıntı var. Orada büyük bir motivasyon, orada büyük bir heyecan yok. Ben San Francisco'ya gidip baktım o büyük yapılan işleri gördüğümde şunu anladım. Orada çok küçük bir proje, çok küçük bir hayat arkasından koşturularak doğru popülasyon, doğru topluluklarla paylaşılması halinde yol aldırılabilir vaziyetteyken Bürokrasiyle birlikte evrilmiş ve gerçekten kültürün çatışması ve birlikteliğiyle birlikte kültürün çatışmasıyla birlikte işte geleceği tasarlama derdine düşmüş olan topluluklarda aynı motivasyonu bulması sıkıntısı var. Aynı dili konuştuğun insanlar değiller nihayetinde orada. Yani bir noktada aslında dediğin şeyi ben biraz şöyle kafamda toparlıyorum. Yanılıyorsam düzelt beni lütfen. Yes, yani her ülkenin, kültürün bir noktada girişimcilik yolculuğunda kural kitabı farklı ve her kültürün keza katma değer bu başta bahsettiğin yaratmaya olan ihtiyacı ve bu süreçte atması gereken adımlarda o çalışkanlık gerekliliği farklı oranlarda seyrediyor herhalde. Sen bunu çıkardın gibi hissediyorum kesinlikle. ben. Kesinlikle ya kesinlikle. Bir de bunun üzerine naçizane bir ekleme yapacağım. Bu podcast'te kesinlikle yer edilmesini istediğim içeriklerden bir tanesi bu. Şu var ülkede gördüğüm bir şey var yine bahsettiğim bölgelerde gördüğüm bir şey var bu arada. Ben düzenli olarak bu girişimleri takip ediyorum, yükselmekte olanları takip ediyorum ve yükselmelerinden inanılmaz derece keyif alıyorum. Gel gelelim birçok girişimcinin en temelde derdi olduğunu gördüğüm bir şey var. Bu herhangi bir şekilde işte product market, product market fit değil, pricing stratejisi ile alakalı herhangi yaşadığı bir problem değil, yanlış ekip, yanlış fikir kurgusu ve bunlar değil. 
Girişimciliğin temelinde inovasyon ve girişimciliğin temelinde sorun tespitiyle birlikte gelen doğru çözüm var. Herhangi bir şekilde ortada bir sorun yoksa ama onun üzerine bir çözümü yedirmeye çalışıyorsan gerçekten doymuş bir bebeğin ağzına mama koymak misali kusturuyorsun onu. Ve çok anlamsız bir şey ortaya çıkıyor. Ve o kustukça sinirleniyorsun. O kustukça içinde bulunduğun toplumu, içinde bulunduğun devleti, etrafındaki insanları, anne babanı daima kötülüyorsun. Ya siz girişimciliğe değer vermiyorsunuz ya siz girişimciliği anlamıyorsunuz. Eğer ki insanların sorun ettiği bir şeyi sen zaten çözüyorsan ve bunu çözmek yolunda senin önüne çıkan engeller noktasında sen kim kusuyorsan o insanların dönüp de kendilerini yadırgayacak, eleştirecek bir zamanları oluşur, elbet oluşur. Ama sen sorun tespiti ortada olmadan, doğru sorunu bulmadan çözüm üretme derdindeyse ve insanlara bununla alakalı veryansın ediyorsan o insanlar haklılar. Yani Türkiye'deki girişimci naçizane tavsiyem. Yaş itibariyle ve tecrübe itibariyle çünkü daha yolun başındayım. O sebepten naçizane tavsiyemdir ve hatta istirahımdır. Lütfen öz eleştiri yapabilsinler bu konuyla alakalı. Eğer ki yola devam etme niyetinde yani Dediğin şeyden ben biraz şey anlıyorum. Yola çıkarken girişimci etiketine sahip olmak için çıkmak değil, yolda karşılaşacağın unsurların, insanların sorunlarını çözmek gayesiyle yola çıkmak. Herhalde bu ilk hedef cümle gibi geldi bana. Aynen, aynen. Aynen öyle. Abi çok teşekkür ederiz yorumlar ben için. Teşekkür ben son soruya gelmeden önce çok farklı şeyler konuştuk. Birazcık daha <gülüyor> Türkiye'deki ekosistemi görmüş, Amerika'daki ekosistemi görmüş. Genç, girişimci bir üniversite öğrencisinin hikayesini dinledik, yorumlarını dinledik. Umuyorum dinleyicilerimiz de çok keyif almıştır. Diliyorum. Sona gelirken ben konuyu tekrardan Certifier'a bağlamak istiyorum. Lütfen. Nereden çıktı, kimlerden çıktı konuştuk. <gülüyor> Bugünlerde nelerle uğraşıyorsunuz konuştuk ki WorkUp ekibindesiniz şu an. Aynen. O da çok güzel bir gelişme isteriş. O konuda da tebrik ederiz. Güzel Peki yarınlar kafanızda ekip olarak oturup düşündüğünüzde ya bizim oluşum şu noktalarda dokunabilir dediğiniz planlarınız var mı acaba? Certifier'in yakın dönem hedefleri, uzun dönem hedefleri şu anda belirlenmiş olan içerikler var elbette. Ama günün sonunda Certifier bir ticarethane. Ticarethane olması sebebiyle her ne kadar az evvel ifade ettiğim bütün vizyoner yaklaşımlar, bütün motivasyonel hikayeler masada olsa da masada en başta hayatta kalma mücadelesini kazanmak adına, o zaferi elde etmek adına ticari kaygılar da mevcut. O sebepten gelecekteki 3 yılla alakalı bir büyüme hedefi var ticari tarafla ilintili. Öncelikle Türkiye tarafını halletme motivasyonumuz var. Bu noktada da bu Amerika macerasının sonrasında gelişen bir strateji mevcut. Doğrudan yabancı topraklarda bunu gerçekleştirebilir miyiz sorusunun cevaplandırılmasıydı benim için en en en temelde fayda sağlayan Amerika seyahatimde. Gördüm ki çok rahat bir şekilde yapabiliriz bunu. Ama en öncelikli olarak bu topraklarda bildiğim, bağlantıya sahip olduğum kişilerle birlikte bu işi geliştirebilirsem, bu işi kendime, çevreme ispat edebilir ve doğru güven ortamını sağlayabilirsem, bununla birlikte zaten Sertfer'in açılım süreci çok daha rahat, çok daha hızlı işleyecek. Birinci yılımızın sonunda üç ülkeye geçiş yapmak motivasyonuna sahibiz. Bir yıl boyunca Türkiye'de hizmet bir şekilde. Kurumsallar tarafında bu hareketimiz aynı şekilde devam edecek. Bir yılın sonunda yabancı ülkelere geçiş, 3 ülkeye açılım sürecini başlatırken temel motivasyon ve dertlerden bir tanesi. Şu an Türkiye'de de hala hazırda bu arada devlet politikaları dahilinde çevreci atılımlar, hareketlenmeler mevcut olduğu için devletle birlikte bunu iş birliğinde sağlayabilecek bir proje ortaklığına götürmek işi. Çünkü 
az evvel bahsettiğim o World Economic Forum'un Future of Jobs kısmının yanında bir raporu daha var. O da dijital kimliklerle alakalı olarak. Dijital kimliklerde en temelde bilgiyle alakalı olan kısmı barındırıyor. İnsan kimliği, insan datası. Doğru anlamlı datayı tutan devlet, doğru anlamlı datayı tutan şirket gerçekten yarını kazanıp yarını büyütecek. O noktada bir dünyayı ele geçirme planlarımız var yani en temelinde. Doğru anlamlı insan datasını topladıkça burada biriken insan kaynağıyla sertifikacı olmak değil hedef. Birinci yılın sonunda ülkelerde açılımı gerçekleştirirken doğru insan kaynağı havuzunu elinde bulunduran şirket olarak aynı zamanda insan kaynakları danışmanlığına da adım atma motivasyonuna sahibiz. Bununla birlikte dijital kimliklerin barındırılması ve paylaşımları anlamında da doğru altyapı hareketlerinin sağlanmasıyla birlikte insan kaynağını oluştururken insan kaynağında eksik görülen beceriler odağıyla birlikte ev öğrenme anlamında da bir atılımda bulunma hedefimiz, niyetimiz var. Şu anda onunla alakalı partnerlik süreçleri doğrudan devam ediyor. Bunlarla alakalı doğrudan konuşmalar başladı. Diliyorum, umuyorum ve inşallah diyorum doğru içerikler çıkartabilirsek bu konuda da doğru bir atılım sağlayacağız. Çünkü çok basit bir data var ortada. 2014 yılında Türkiye'deki e-öğrenme platformlarının kullanıcı sayısı 2 milyon. Bunun 2021'de 16 milyona ulaşılacağı öngörülüyor ki o dönemde Türkiye'nin popülasyonu 100 milyona ulaşacak. İyi bir oran değil, kesinlikle iyi bir oran değil, yükseltilmesi gereken bir oran ama 16 milyonun da eriştiği, o e-öğrenme içeriklerinin anlamlı ve başarılı olması 16 milyonluk bir nüfusun çok hızlı bir şekilde ilerleyebilmesini sağlayacak. Çünkü gerçekten çağ artık eğitim çağı değil öğrenim çağı. Bu konuda da elden gelen bütün işleri Certifier'de yaptığımız yatırımlarla Certifier'de biriktirdiklerimizle birlikte geliştirmeye başlayacağız. Abi çok teşekkür ederiz. Samimi cevapların ben için, vaktin için teklifimizi kırmadın. Mutfakta kim var da bugünkü bölümümüzde Certifier'dan Arda Heyvacılar bizlerleydi. Umuyoruz ki sizler keyif almışsınızdır. Çünkü bizler oldukça keyif aldık. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.